0: Bracia i siostry, ksiądz proboszcz, ksiądz Marcin już pięknie mnie tutaj wprowadził. Przypomniał być może niektórym, że dobrych 10 lat temu byłem tutaj z posługą misyjną. Byłem wówczas no, na pewno o wiele młodszy. Inaczej nieco wyglądałem. Być może ktoś mnie nie rozpoznał, być może ktoś mnie rozpoznał. Pomyślał, o jak ten ksiądz Paweł się zmienił albo ktoś jest wyjątkowo miły i mówi, a ten ksiądz Paweł się w ogóle nie zmienia. Z każ, z, w każdym razie z radością przyjąłem zaproszenie księdza proboszcza, księdza Marcina do tej posługi rekolekcyjnej. Cieszę się, że mogę tu być. Dziękuję mu za zaufanie i mam głębokie przekonanie, że Pan Bóg nas szczęśliwie poprowadzi. Tą drogą wielkopostnej przemiany, drogą rekolekcyjnego nawrócenia. Tak jak wspominałem bracia i siostry na samym początku, takim głównym tematem naszych rekolekcji będzie doświadczenie straty. Straty nie dla samej siebie. Straty, która nie jest odizolowana od ludzkiego życia, która ma charakter bezcelowy, ale takiej straty, za którą stoi bogactwo Bożego obdarowania. Żeby zyskać Bożą łaskę, Boże miłosierdzie, trzeba wpierw zgodzić się na stratę. Trzeba niejednokrotnie w życiu swoim stracić. Można postawić sobie pytanie, czy faktycznie ten temat straty jest czymś, co powinno być podejmowane tak szeroko w ramach rekolekcji wielkopostnych? Otóż krótko powiem, że że tak, jak najbardziej. Dlatego, że sama droga wielkopostnej przemiany, wielkopostnego nawracania się jest drogą, na której doświadczamy straty, na której musimy doświadczyć straty. Co to znaczy nawracać się? Święty Paweł mówi, że mamy zdzierać z siebie starego człowieka i przyodziać człowieka nowego, odnawiając się duchem w swoim myśleniu. A zatem czas Wielkiego Postu to czas porzucania, tracenia starego człowieka z jego przyzwyczajeniami, z jego wadami z jego słabościami, z jego niedoskonałościami, a przy człowieka nowego. Mało tego, bardziej dramatycznie o tym mówi prorok Joel. Słyszeliśmy to wezwanie proroka Joela u początku Wielkiego Postu. Rozdzierajcie jednak wasze serce, a nie szaty. Mamy rozedrzeć serce. Serce rozdarte, To serce, z którego ma szansę wypaść to, co w nim się nagromadziło. Poprzez otwarte, rozdarte serce tracimy w pewnym sensie to, co jest w naszym sercu. Tracimy to, cośmy tam nagromadzili. Tracimy także nasz grzech, naszą słabość. Rozdzieramy to serce za każdym razem kiedy klękamy u kratek konfesjonału. Z rozdartego serca wypadają nasze słabości i grzechy, ginąc w w morzu Bożego Miłosierdzia. Ale jaki jest pożytek z tego rozdartego serca? Właściwie żaden. Dlatego Pan Bóg mówi, zabiorę wam serce kamienne, to rozdarte, a dam wam serce z ciała, serce prawdziwe. Trzeba stracić, rozedrzeć serce. By Pan Bóg mógł nam dać serce nowe. To wszystko dzieje się w Wielkim Poście. Do tego jesteśmy zachęcani. Ale już ta narysowana, czy zakreślona droga przemiany i nawrócenia może w nas budzić pewien niepokój, pewien lęk. Wszak z rozdartym sercem kojarzy się ból, cierpienie. Słusznie. Strata związana jest z bólem, związana jest z cierpieniem. Ale za tym bólem i za cierpieniem, którego źródłem jest strata, stoi nowe. Stoi szansa spotkania nowego. Stoi szansa przemiany i nawrócenia. Stoi szansa lepszego życia. Spotykamy się dzisiaj bracia i siostry na Eucharystii, która jest adresowana w sposób szczególny do osób chorych, cierpiących z naszej parafialnej wspólnoty. Cierpienie, choroba to szczególnego rodzaju strata, która dotyka człowieka. Wydaje się, że choroba jest jedynie stratą zdrowia. Nic bardziej mylnego. Choroba pociąga za sobą całą serię rozmaitych strat. Oczywiście tracimy w jakimś zakresie zdrowie, w zależności od tego, jaka to jest choroba. Ale tracąc zdrowie, tracimy jednocześnie coś, co sobie wszyscy bardzo cenimy. Tracimy poczucie niezależności. Ale za tą stratą stoi szansa uznania, Najgłębszej prawdy o człowieku. Że człowiek jest człowiekiem wtedy, kiedy uznaje swoją zależność. Zależność od Boga. Wszak od Niego wyszliśmy. I do Niego idziemy. U was nawet włosy na głowie są policzone. Każda sekunda życia jest nam dana. W miłosierdziu Bożym Jesteśmy zależni od tego, który nas do życia powołał. I chociaż dzisiaj tak bardzo człowiek stawia na niezależność, na samowystarczalność, to w w tej gonitwie za ową samowystarczalnością, samorealizacją, samowystarczalnością gubimy swoje człowieczeństwo. Bo istotą, tego człowieczeństwa jest zakotwiczenie w Bogu, poczucie bycia zależnym, w pełni zależnym od Boga. Ale jesteśmy też zależni od siebie nawzajem, od drugiego człowieka. Dziecko samo z siebie nie przyjdzie na świat. Potrzebuje sprawców życia, własnych rodziców. Dziecko, kiedy jest małe, Nie zajmie się samym sobą. Potrzebuje tych, którzy się nim zajmą. Potrzebuje swoich rodziców. Młody człowiek sam się nie wychowa. Jest zależny od ludzi, od bliskich, od wychowawców, od środowiska. To ono kształtuje młode serce. Gdybyśmy wyizolowali człowieka, ze społeczności ludzkiej i bo iluś latach go wypuścili, ten człowiek tylko z wyglądu, by człowieka przypominał. Jesteśmy zależni od innych. Jako ludzie jesteśmy stworzeni do pozostawania i bycia w relacjach, a relacja ma to do siebie, że opiera się na wzajemnej zależności. Nie Jestem z Tobą dlatego, że dzięki temu coś mam. Ale zależności zdroworozsądkowej, naturalnej. Dzięki Tobie coś otrzymuję. Mam miłość, ciepło, poczucie bezpieczeństwa. Ale przecież i ja coś Tobie daję. Ta wymiana nie musi być równa. Ta wymiana nie musi być wyrachowana. Ale ona zachodzi w sposób naturalny. My kapłani potrzebujemy wiernych, którym będziemy głosić Boże Słowo. Dla których sprawować będziemy święte sakramenty. Po to jesteśmy wezwani. Na tym ma polegać kapłańska służba. Ale wy po tej stronie ołtarza potrzebujecie kapłanów, aby sprowadzali wam Boga na ołtarz. Aby przebaczali wam w imieniu Boga wasze słabości i grzechy. Aby w chwilach cierpienia i życiowych załamań służyli sakramentami, które podniosą, które dodadzą nadziei. Otuchy. Jesteśmy od siebie zależni. Choroba daje, odziera nas z, zale- z niezależności. Powoduje, że stajemy się coraz bardziej zależni od innych. Ale dzięki niej możemy zyskać to, co jest istotą człowieczeństwa. Możemy zrozumieć, że przecież bycie od drugiego zależnym powoduje, że mogę być prawdziwie człowiekiem. Po drugie, choroba zabiera nam także czasami radość życia, o której mówimy, czy ujmujemy ją w kategoriach Pewnej nadziei na lepsze jutro. Są takie choroby, z którymi ludzie uczą się żyć. Znam osoby, które cierpią na chroniczny ból. Ciągle ich coś boli. Taka jest specyfika ich choroby. Czują ten ból. Z nim zasypiają i z nim się budzą. Ale on jeszcze nie jest taki dojmujący, żeby uniemożliwiał to funkcjonowanie. Owszem, powoduje, że gorzej się żyje. Że ta jakość życia jest znacząco obniżona. Ale są tacy ludzie, którzy są naznaczeni stygmatem cierpienia. Tak ogromnego cierpienia, że tracą nadzieję na lepsze jutro. Że czasami tracą nawet ochotę na życie. Tak przeszywający jest ból. Tak odzierające jest cierpienie. Ale właśnie w tym odarciu, w tym doświadczeniu ogromu bólu i cierpienia jest szansa na spotkanie z Bogiem, z Chrystusem, cierpiącym. Kiedyś u początku mojej kapłańskiej drogi starszy proboszcz, u którego, do którego przybyłem z błogosławieństwem prymicyjnym, po tej niedzieli pracowitej przy kolacji mówi, proszę księdza, jak ksiądz kiedyś będzie głosił jakieś kazania dla ludzi chorych, cierpiących to niech ksiądz pamięta, żeby się nie mądrować na ambonie bo jak ktoś cierpi to zaraz zobaczy że ksiądz nawet nie wie o czym ksiądz mówi niech ksiądz raczej pokazuje, wskazuje na krzyż Chrystusa. Człowiek podprowadzony pod krzyż Chrystusa nie potrzebuje żadnych słów. Nie potrzebuje moralizowania. Nie potrzebuje przekonywania. On po prostu wie, że chce nieść ten krzyż cierpienia. Nawet jak momentami odbiera mu siły do życia. Czyż tak nie jest, bracia i siostry? Czy to się nie dzieje w twoim życiu? Czy właśnie ta pewność, że ten krzyż, z którym dzisiaj przychodzisz do tej świątyni, ma jakiś sens? Czy ona cię tutaj nie przygnała? Nie kazała ci tu przyjść? Przecież nikt nie wyłożył ci mądrych nauk na temat skuteczności cierpienia. Nie naczytałeś się grubych ksiąg, które mówią o tym, że cierpienie uszlachetnia. Nie. To spotkanie z Chrystusem pod Jego krzyżem w pośrodku twojego cierpienia, daje ci jakąś pewność wiary, że ono ma sens. I być może ktoś, kto nie jest tak głęboko wierzący jak ty, być może ktoś, kto stracił wiarę i patrzy na ciebie, na to, jak z cierpieniem się zmagasz, mówi, człowieku, co ty wyprawiasz? Uśmiecha się, nie rozumie tego, załamuje ręce, łapie się za głowę, bo nie spotkał się, w pośrodku swojego cierpienia, pod krzyżem Zbawiciela. Cierpienie potrafi odrzeć z nadziei, ale kiedy staje się przestrzenią spotkania z Bogiem, potrafi jednocześnie podprowadzić pod to, co jest najgłębszym, sensem życia. Cierpienie potrafi, bracia i siostry, odrzeć nas także. Nie tylko to cierpienie spowodowane chorobą, ale także cierpienie spowodowane wieloma innymi czynnikami. Utrata bliskiej osoby, dziecka, rodziców, męża, żony. Utrata pracy w sytuacji, kiedy najbardziej jej potrzebuje. Zawiedzione przyjaźnie, ludzie, którzy mieli być przy mnie do końca, a którzy mnie zdradzili. To wszystko to jest ogrom ludzkiego cierpienia. To cierpienie może prowadzić do straty wiary. My kapłani, kiedy posługujemy w szpitalach, raz po raz, nie tylko natrafiamy na takie osoby, które z nadzieją w oku mówią, proszę księdza, niech ksiądz przyjdzie, niech ksiądz wyspowiada, niech ksiądz namaści, niech ksiądz nakarmi mnie Bożym Ciałem Eucharystią. Ale są też takie osoby, które odwracają twarz od kapłana. Nie od kapłana jako takiego. Od Boga. Bo są na Boga źli. Bo mają do Boga pretensje. Chcieli żyć. Chcieli mieć długie życie. W zdrowiu, w szczęściu. Choroba im to wszystko zabrała. cierpienie im to wszystko zabrało. Jeżeli taki ma być Bóg. Jeżeli takie ma być Jego miłosierdzie. Nie chcę Go znać. Nie chcę być z Nim w relacji. Nie chcę takiego Boga. Cierpienie może prowadzić do utraty wiary. Ale cierpienie też może prowadzić do tego, że odzyskuje się wiarę. Że moja wiara staje się bogatsza z każdym dniem. Z każdym krokiem, który który robię ostatnią resztką moich sił, dźwigając na swoich ramionach krzyż. Czasami pytamy ludzi, którzy stracili bliskich. Pamiętam taką kobietę, która straciła kilkoro dzieci pod rząd, pod rząd. Zapytałem ją, jak pani wówczas to przeżyła? Proszę księdza, gdyby nie wiara, gdyby nie wiara, oszalałabym. Ta kobieta budowała mnie swoją wiarą. Pobożnością, wiarą, z jaką klękała przed Chrystusem, który przychodził do jej domów. Starsi bracia, kapłani, wikariusze opowiedzieli mi, pójdziesz do takiej kobiety. Straciła kilkoro dzieci pod rząd. Można było się wzruszyć jej wiarą. Skąd ona się wzięła? Ta strata, bolesna strata, niewyobrażalna, przyniosła jej wiarę zyskała wiarę. I można byłoby tak bracia i siostry właściwie w nieskończoność przytaczać przykłady, które dokumentują niejako, co nam choroba, szerzej cierpienie, co nam odbiera, co na skutek choroby, cierpienia tracimy, bo niewątpliwie tracimy. Ale to nie jest pusta strata. Od momentu, kiedy Jezus umarł na krzyżu, Cierpienie nie jest pustą stratą. Nie jest aktem bezsensownego heroizmu. Jest aktem najwyższej miłości. Jest szansą na uzyskanie uzyskanie Bożej łaski. Głębszego rozumienia samego siebie i własnego życia. Zgody na krzyż cierpienia, choć świat mówi, to nie ma sensu. Od momentu, kiedy Jezus stracił, oddał swoje, krzy... swoje życie na krzyżu za mnie, cierpienie przestało być bezsensowną stratą. Przychodzimy tutaj, moi drodzy, z różnymi stratami. Przychodzimy z doświadczeniem strat. Może ktoś, kto patrzy na ciebie z boku, kto znacie tylko tak jak się znają sąsiedzi, to znaczy trochę z widzenia, trochę coś tam o tobie wie, myśli sobie, matko, jakie ty masz fajne życie. Ty, tobie to się w życiu udało. No wiadomo, no każdy ma tam jakieś większe, mniejsze niepowodzenia, czasami nieszczęścia, ale jak tak porównuje swoje życie z twoim, to naprawdę tobie się udało. A ty patrzysz na swoje serce, na którym jest rana na ranie, po stracie. Po rozmaitych stratach, których doświadczyłeś w życiu. I myślisz sobie, człowieku, co ty mówisz? Ty w ogóle mnie nie znasz. Przychodzimy dzisiaj, bracia i siostry, aby to poranione od strat serce oddać w dłonie, uzdrawiające dłonie Zbawiciela. Bóg nie będzie zamykał oczu i nie powie... Nie widzę tych ran. Bóg je dotknie. Tym ranom po stracie, które się nie potrafią zabliźnić od lat, da szansę, aby się w końcu zabliźniły. Tym ranom, które są szpetną blizną po stracie, nada wartość i powie, jesteś mój. Rozpoznaję Cię po tej bliźnie, po tej bliźnie po Twojej stracie. Tylko Ty masz taką bliznę. Nikt na świecie nie ma takiej. Jesteś mój, po tym Cię poznaję. Chciejmy, bracia i siostry, w sakramencie namaszczenia chorych wtulić się w serce Boga, zamknąć się w Jego ramiona. I poprzez ten sakrament wołajmy Jezu, weź w swoje boskie, miłosierne dłonie moje poranione od strat serce. Uzdrów je, pozwól mu na nowo zatętnić życiem. Daj łaskę, by ten zagon strat stał się zasiewem Twojej łaski nowego życia. Czy warto? Czy warto raz jeszcze zawierzyć Jezusowi? Czy warto oddać Mu swoje skołatane serce? Czy warto oddać Mu swoje obolałe życie? Czy warto oddać Mu zdrowie, które tracimy coraz bardziej z każdym dniem? Warto, bo w Jego dłoniach Każda strata staje się nadzieją zysku, zysku życia wiecznego. Liturgia dnia dzisiejszego, liturgii dnia dzisiejszego towarzyszy Ewangelia o Łazarzu, Biedaku i Bogaczu. Jest wymowny dialog pomiędzy Abrahamem a Bogaczem który zostaje w otchłani. Abraham mówi: "Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, żebrak, biedak, przeciwnie, niedolę. Teraz ty tam męki cierpisz, a on tu doznaje pokoju." Bracia i siostry, czas naszego pielgrzymowania po ziemi, jest czasem, w którym Pan Bóg skroił dla każdego z nas właściwy nam krzyż. Po to, byśmy szli za Nim Jego śladami. Jesteśmy uczniami Mistrza z Nazaretu, Mistrza umęczonego, którego postać była niepodobna do człowieka. Jesteśmy uczniami mistrza, który zawisł na krzyżu w niewyobrażalnych mękach. Jeżeli idziemy za nim, droga naszego życia musi być znaczona krzyżem. Po co? Bo sprawa tyczy się wieczności. Bo walka toczy się o wieczność. Niech to cierpienie, które za moment w sakramencie namaszczenia chorych złożysz w Boże dłonie, w Boże ręce. Będzie Ci ratunkiem na wieczność. Będzie pokarmem w drodze ku wieczności. Amen.